0: Ne kadar önemli ve aslında ne kadar da Önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldiniz. Merhaba hoş geldin. Bugün yaklaşık 2500 yıl önceye gidiyoruz. Çünkü savaş stratejileri tarihinin belki de en prestijli ve en etkileyici eseri olan Savaş Sanatı adlı kitap milattan önce 500 yılında yazıldı. Hala birçok ülkedeki askerlere okutulur ve öğretilir. Çok önemli bir kitaptır, çok önemli bir eserdir. İngilizce'de The Art of War diye geçen bu kitap Sun Tzu tarafından yazıldı. Ve Sun Tzu kim diyecek olursak kısaca M.Ö. 500'lerde o yıllarda yaşamış. Çok ünlü bir Çinli komutan ve filozof aynı zamanda. Savaş sanatı kitabı. Benim çok önem verdiğim, çok değer verdiğim bir strateji kitabıdır. Başucu kitaplarımdan biri. Ama savaş deyince birazdan detaylarına gireceğim. Aslında savaş sanatı kitabı barışın kitabı olarak geçer. Bunun sebebi de bütün kitap ve içindeki aslında o bütün felsefe savaşmadan kazanmanın yüceliğine işaret eder sürekli. Bunun tabii ki alt başlıkları vesairesi var ve savaşmak zorunda olduğunuz zaman da nasıl da tabii ki anlatan bir kitap. Toplamda 384 maddeden oluşuyor. Yani çok detaylı ve bu arada e, o yıllarda gerçekten bir savaşın nasıl yapılması gerektiği yani şu detaylarda işte askerler işte mızraklarına Doğru yaslanmışlarsa bu onların yorgun olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla bu düşman askeri ise şöyle davranmak gerekir. Kendi askerinse böyle davranmak gerekir. Komutanlar, senin komutanın, komutanların ve liderlerin ast-üst ilişkileri şöyleyse, işte şu taktiğe geçmek gerekir vesaire gibi aslında çok detaylı yönlendirmeleri olan ve bu nedenle de 384 madde olan çok detaylı bir strateji kitabı. Kitapta çok ana başlıklarıyla nasıl yenilmez olunur, savaşsız nasıl zafer kazanılır ve doğru analizler nasıl yapılır? Bu doğru analizlerin içinde fiziksel analizler var, psikolojik analizler var ve politik, diplomatik analizler var. Çok güzel birkaç hikaye var. Onlarla girmek daha mantıklı ve biraz felsefik kısmına girip sonrasında da maddelere geçeceğim. Toplamda 16 maddeye indirgedim ama bu 16 maddenin de Arasında 5 tane yıldızlı olarak adlandırdığı madde var. Onları da şu yıldızlı madde gibi aslında devamını getireceğim. Şöyle bir hikaye var. Bir Çin soylularından biri zamanının önemli bilim adamları oldukları kabul edilen 3 tane şifacı kardeşe gidiyor. Ve en gencine soruyor ki sizin aranızda en iyiniz kim diyor. Genç kardeş diyor ki en büyük ağabeyim hastalıkların ruhunu görüp daha ortaya çıkmadan yok eder. Bu yüzden şöhreti evin duvarları dışına çıkmaz diyor. Ortanca kardeşim hastalıkları ortaya çıktığı anda yok eder. Bu nedenle de şöhreti yaşadığı mahallenin dışına çıkmaz diyor. Ama ben diyor en genç kardeş damarları açarım, şuruplar hazırlarım, masaj yaparım. Bu nedenle şöhretim de her yere yayılır. Şimdi sorarım size hangimiz en üstü? Bu üzerine çok tartışılabilecek, çok konuşulabilecek bir konu. Ama Sun Su'ya göre en usta komutan, düşman tuzaklarını boşa çıkartan, daha az deneyimli komutan, düşman destekçilerini yok eden, en kötü komutan ise surlarla çevrili bir kaleyi veya kentleri kuşatmaya kalkan komutan diye geçer. Dolayısıyla aslında şunu destekleyen bir kitap ve felsefe işaret eder. En iyi komutan ve liderleri aslında siz... Bilmeyebilirsiniz, adlarını bilmeyebilirsiniz. Çünkü tarihin tozlu sayfalarına karışmayan en büyük liderler bir şekilde o savaşlara girip savaşları kazanmış olan liderlerdir. Fakat asıl liderler ve asıl beceri, asıl sanat o savaşların oluşmasını önleyenler de gizlidir. Ve onları tarih kitapları yazmaz. Dolayısıyla önemli olan aslında hastalığı ortaya çıkmadan tedavi etmek gibi savaşı da çıkmadan ortaya çıkmadan kazanmaktır. Burada minimum güç ile maksimum başarıya ulaşmaya hedefleyen Sun Tzu'nun görüşlerinin arkasında aslında Taoist düşünce vardır. Taoist düşünce nedir dersek Taoizm, burada bütün bu savaş sanatı felsefesinin o dönemdeki o felsefenin arkasında aslında Taoist düşünce, Taoizm felsefesi var. O yüzden burada biraz buna gireceğim. Bunu yani Taoizmi bilmek bu noktada, ...çok değerli olduğunu düşünüyorum bilmenin. Taoizm, dış dünyadaki nesnelerin... ...gerçekte var olmadığını savunan bir felsefi görüş. Şimdi ne demek bu? Bu görüşe göre biraz karışık gelebilir burası ama... ...aslında hiç de değil. Bu görüşe göre her şey Tao'dur. Her şey Tao'dan gelir ve Tao'ya gider. Tao evrendeki düzendir. Tao kendinden var olmuştur. Betimlenemez, nesnesiz, cisimsiz, sonsuz bir akıldır. Bir şeye benzemeye başladı değil mi? Yani bir noktada Tao hem varlıktır hem yokluktur. Bu açıdan da Mevlevi felsefeye, tasavvufa aslında çok benzer. Burada son olarak, yani yin yang vardır ya meşhur, o da bu akımın en klasik sembollerinden biridir ve doğadaki ahengi simgeler, onu temsil eder. Ve tavış düşünce savaş sanatında yenilmezlik yeteneği olarak ortaya çıkıyor. Sonucunda ise Savaştan caydırıcılık elde edilen üst meziyetlerden biri oluyor. Yine taost bilginin savaşçı üzerindeki etkisi şöyle tanımlanıyor. Derin bilgi, sıkıntıyı sıkıntının oluşmasından önce, tehlikeyi tehlikenin oluşmasından önce, yok olmaya da yok olmadan önce, belayı bela gelmeden önce kestirebilmek. Derin bilgi budur diyor. Güçlü davranış... Diye bir şey ortaya koyuyor ve güçlü davranışta da beden tarafından zorlanmadan önce bedeni eğitmekte, zihin tarafından idare edilmeden önce zihni hazırlamakta, dünya tarafından yönetilmeden dünya üzerine çalışmakta, görevlerin baskısı altında kalmadan görevleri yerine getirmektir. Şimdi bu kısmı bir daha üzerinden geçeceğim. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz güncel hayatımızda diyet yapalım, spor yapalım, işte iş yerinde vesaire terfi edelim, yeni iş kuralım, kendi işimizde şunları becermemiz lazım vesaire gibi birçok şey düşünüyoruz, konuşuyoruz ve üzerine bazı davranışlar geliştirmeye çalışıyoruz. Buradaki yani bu Taoist felsefeye göre bunlar karşımıza gelmeden önce bizim bunları kestirmemiz, ve bilmemiz üzerine çalışmamız gerekiyor. Son söylediklerimi bir daha söylemeye çalışacağım. Güçlü davranış beden tarafından zorlanmadan önce bedeni eğitmekte. Yani herhangi bir hastalık vesaire bir zorluk. Örneğin yani fıtık olmadan önce spor yapmak ki ya fıtık olduktan sonra ona uygun, sadece ona uygun şeyleri yapmak zorunda kalmamak gibi. Zihin tarafından idare edilmeden önce zihni hazırlamakta. Yani zihni doğru şekilde boşaltabilmek. işte meditasyon vesaire gibi farklı yöntemlerle aslında ki bunun birçok yöntemi var. Yani dua etmek olabilir, meditasyon olabilir. Zihni hazırlamak, dünya tarafından yönetilmeden dünya üzerine çalışmak, bir şekilde etrafın, toplum baskısının, mahalle baskısının, para kazanma baskısının seni mutlaka bir yerlere yöneltiyor ve yöneltecek. Bunlar taraf bundan sıyrılıp kendi düzenini kurabilmek üzerine çalışmandan bahsediliyor. Ve görevlerin baskısı altında kalmadan Görevlerini yerine getirme son maddesinde. Burası kritik o yüzden bir daha tekrarlamak istedim. Bu felsefede savaşçının iki ana görevi var gibi söylenir ve işaret edilir. Bir, ölüme hazırlık. Bu şu demek, siz kendinizi ölüme bile hazırlayabilirseniz diyor bu felsefe. Zaten hiçbir şeye şaşırmazsınız ve şaşırmadığınız için sinirlenmezsiniz, kızgın, öfkeli vesaire olmazsınız. Ve doğru şartlarda doğru şeyleri yapabilme fiziksel ve mental olarak ve psikolojik olarak buna hazır olursunuz diyor. İkincisi ise değişimi anlık tepki. Yani bir değişim anında herhangi bir koşul, herhangi bir şart değişiminde etraftaki ona anlık tepki verebilecek bilgiye ve çevikliğe sahip olabilmek. Bu ikisini kazandığınız zaman diyor bu felsefeye göre başaramayacağınız kazanamayacağınız hiçbir savaş hiçbir görev yapamayacağınız hiçbir görev yok diyor. Bir dönüşümden bahseder sürekli. Yani sıkıntıyı düzene çevirir, tehlikeyi güvene çevirir yok olmayı var olmaya, belayı başarıya. Sürekli bir dönüşüm bir ying yang içerisindedir sürekli ve tersten aslında şöyle bir yere girer. Şu an özellikle batı felsefelerinde modern bir batı felsefesinden bahsetmek çok kolay olmayabilir ama orada ki ...bazı şeyler de çelişir eski öğretiler. Hareket oluştuktan sonra hareketi kavramanın bir anlamı yok der tavacıt felsefe bu düşünce. Büyük çabalardan sonra başarmanın da bir anlamı yok der. Bu mesela çok tartışmalı bir konudur. Yani hiçbir şey başaramamaktansa tabii ki büyük bir çabayla da olsa başarabilmek çok önemli bir şeydir. Fakat gördükten sonra bilmenin de bir önemi yoktur da. Hepsi farkındaysan öncesinde bazı şeyleri önceden bilmeye, önceden bilebilmeye işaret ediyor. Ve yine tavrıç düşünceye göre en başta söylediğim aslında savaş sanatı kitabı Barış'ın kitabı. Silahların uğursuz aletleri olduğunu söyler düşünce. Ama silahlardan silahtan başka çözüm kalmadığında yani savaşmaktan bu modern dünyada tartışmak olabilir, kavga etmek vesaire olabilir. Başka bir seçenek çözüm kalmadığında bile soğukkanlı olmak, aç gözlükten kaçınmak ve zaferi kutlamamak yapılacak en önemli şeyler diye geçer. Bu son söylediğim kritik bir madde. Zaferi kutlamamak. Yani çok büyük bir şaşayla zaferi kutlamamak mağlubiyete çok üzülmemek. Bunlar hep o savaşçının görevi dediğimiz aslında o. Soğukkanlı kalabilmek. İşte ölüme hazırlık maddesi vardı ya, orada soğukkanlı, her şeyi doğru şekilde tartıp, doğru şekilde analiz edip, doğru hızda cevap verebilme becerisini kazanmayı destekler. Ve şunu söyler: Öfkeli, kızgın ve ölç alma peşinde olan savaşçı kişi daima kaybetmeye mahkumdur. Şimdi genel olarak böyle bir Taoist felsefenin Taoizminde ne olduğuna dediğim gibi girmek istedim çünkü altında bu da yatıyor. Ve şimdi o 16 maddeye geçebiliriz. Birinci madde. En güçlü olduğunda kendini güçsüz göster. Bu önemli maddelerden biri. Çünkü güçlü olduğunda kendini güçsüz gösterirsen etrafında kimin düşman, kimin dost olduğunu çok net kavrayabiliyorsun. Yani bunu şöyle çevirebiliriz. Paran varken... Paran olmadığını göstermek. Statün varken statün olmadığını göstermek. Yani bu sosyal çevrende olabilir, çalıştığın şirkette olabilir, yeni tanıştığın birine karşı olabilir. Bu denemeden bilemeyeceğim bir madde ve bunu tavsiye ederim. Güçlü olduğunda kendini güçsüz göstererek çok fazla şey, çok fazla avantaj elde edeceksin. Bana güven ve bunu bir yerlerde dene. İkinci madde bu yıldızlı madde sana söylemiştim. 16 maddenin 5'i yıldızlı madde. Şu an ikinci maddedeyiz. Bu yıldızlı bir madde. Önemli olan savaşları olmadan kazanmaktır. Bu biraz önce de bahsettiğimiz aslında Taoist felsefenin de özünde yatan şey. 100 tane savaşı kazanmışsın bu felsefeye göre ve bu akıma göre önemli değil. Başarı bu değil. Çünkü savaş son çare. Önemli olan zeka zekayla, psikoloji bilimi, sosyoloji bilimi bunları kullanarak o savaşı çıkmadan kazanabilmek. İş hayatında bazen o toplantılar olur ya sen ve yöneticilerin veya sen yönetici pozisyonundaysan ekip olarak bir toplantıya gireceksindir ve bilirsin ki o toplantı ayda bir savaş havasında geçecektir. Burada karşılıklı olarak tüm yöneticiler suçludur. Çok ne? Önemli olan işleri bu pozisyona getirmeden hangi taraf kazanacaksa onun kazanması ve ilerlenmesidir. Bu iki tarafın da liderlik yeteneklerinden yoksun olduğu anlamına gelir daha önceden çözememek tamamen buna işaret eder. Üçüncü madde, düşmanın hazırlıksız anında ve hiç ummadığı yerde karşısına çık. Tabii yani bütün bu söylediğim maddeleri güncel dünyada sosyal çevre ve iş hayatına, aile ilişkisine vesaire her yere entegre edebilirsin aslında. Ve dolayısıyla birileriyle savaş halinde onu düşünüyorsan, bu arada bunun içine tabii ki çalıştığın şirketin rakipleri de. Yani şu an sonuçta sadece kişisel ilişkilerden bahsetmiyoruz. Markalar arasındaki rekabetten de bahsediyoruz. Satış koşullarından da bahsediyoruz. Burada pandemi de günün sonunda bir düşman. Düşman olarak ne koyduğunla alakalı aslında. Dolayısıyla o düşmana karşı neyi nasıl yaptığın çok önemli. Eğer çok tahmin edilebilir hareketlerin varsa ve bir çelişki yaşıyorsan, bir astınla, üstünle, iş yerindeki biriyle, sosyal ortamında biriyle, bir WhatsApp grubunda belki bir sorun yaşıyorsan ve çok tahmin edilebilir birisen ve belli durumlarda işte alınıyorsan, ...çabuk sinirleniyorsan vesaire karşı taraf bunu mutlaka senin aleyhine kullanacaktır, kullanır. Dolayısıyla senin bunlara hazırlıklı olup karşı tarafa eğer bir saldırı yapman gerekiyorsa, saldırı saldırman gerektiğini düşünüyorsan eğer... ...senin bu şekilde hareket etmen gerekiyor. Ama bunların hepsinde şunu belirtmeliyim mutlaka, bu felsefenin altında hep etik ve ahlaki değerler en üst seviyede durur. O ahlaki değerler ışığında bütün bu maddeleri uyguladığın zaman başarıya ulaştığın ancak bu zaman kıymetli olur. Dördüncü madde. Gene yıldızlı madde ve benim belki de en sevdiğim madde. Kendini ve düşmanını iyi bil. Bu her yerde önceki bölümlerde de konuştuğumuz bir konu. Kendini bilmek. Kendinin düşmanının zayıflıklarını güçlü yönlerini, güçlü yanlarını bilmek belki de birçok şeyden daha önemli. Yani bir iş görüşmesine gittiğini düşün ve orada sadece o mülakatta verilmesi gereken cevap gibi değil ama gerçekten kendi zayıflığını zayıflıklarını ve güçlü yönlerini bilirsen Oradaki sorulara hazırlıksız yakalanma ihtimalin yok doğru hazırlığı yaptığın zaman. Aynı şekilde karşı tarafın da yani bir iş iş görüşmesi, mülakat örneğinden veriyorum. Karşı tarafın o şirketin zayıflıklarını, güçlü yönlerini, SWOT analizi diye geçer hatta pazarlama dünyasında. Zayıf yön, güçlü yön, fırsatlar, tehditler bunları önceden çalışıp gittiğin zaman o mülakatın çok ekstra bir durum yoksa eğer senin dışında gerçekleşen ...iyi geçmeme ihtimali yok. Dolayısıyla önce kendini... ...hemen akabinde düşmanını iyi bilmen... ...sana o tırnak içinde savaşı... ...açık ara kazandıracaktır. Beşinci madde. Önce yenilme... ...sonra yenmeye bakarsın. Yenmek için açgözlü davranmak... ...yine aynı felsefeye giriyordu aslında. Öfkeli, kızgın, öcalma peşinde olmaman gerekiyordu ya. Yenmeye çok odaklanmak... ...savunma hattını, defans hattını... ...önemsememene yol açabilir. Sakın. Önce yenilme... İşte bizde de vardır ya öyle bir laf. Dimyada pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Önce bulguru koru, sonra pirince bakarsın. Bu da kritik bir maddeydi. Altıncı madde gene yıldızlı bir madde. Güçlü olandan sakın zayıf olana saldır. Bu bizde bizim kültürümüzde pek kabul görmüyor galiba ama çok önemli maddelerden biri. ya yani haklı olduğumuzu düşündüğümüz zaman mesela bazen en güçlü olana saldırmaya çalışabiliyoruz bazen. Öfkeyle, kızgınlıkla, o hislerle ama çalıştığımız şirkette biz işte uzman ve yönetici pozisyondaysak direktöre bir şey söylemek, genel müdüre bir şey söylemek olabilir vesaire. Söylenmemesi gerekir demiyorum. Sadece doğru koşulları beklemen ve oluşturman gerekir diyorum. Yani öfkeli kızgın bir ruh haliyle bir hamle yapmanın sana mutlaka bir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla eğer bir başarı elde etmek istiyorsan o anlamda bu dediğim gibi yani ben hep kişisel örnekler ve şirket içi örneklerden veriyorum ama bu bir içinde bulunduğun sektörde bir rakip firma da olabilir. Etik değerler içerisinde, ahlaki değerler içerisinde zayıf olduğu anında örneğin bir ürünle alakalı bir sorun yaşıyordur. O ürünün sorun yaşadığı kısmıyla alakalı ser ürününde bir iyileştirme yapar ve piyasaya sürersin. Bu onun zayıf anında ona saldırmaktır. Böyle fırsatları iyi değerlendiren şirketler taktiksel olarak kısa vadede de uzun vadede kazanırlar mutlaka. Yedinci madde. Sürekli savunmada kalmak güç yetersizliğidir. Eğer bu başına geliyorsa bir şekilde sürekli üstünden, aslından fark etmez. Veya işte değer verdiğim bir tarafından sürekli Bir konuşma içerisinde, tartışma içerisinde kendini savunmada kalmak zorunda hissediyorsan bu karşı tarafa senin güçlü olmadığın mesajını veriyordur emin ol. Öyle olsan da bu gerçek olsa da olmasa da. Yani senin aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey modundaki o davranışın karşı tarafa onun güçlü olduğunu, senin güçsüz olduğun mesajını verecektir. Ve muhtemelen bu saldırısına devam edecektir. Dolayısıyla bu çözülmesi gereken bir konu olabilir senin için. Sekizinci madde. Yedi nota olsa da melodiler limitsizdir. Her zaman söyleyecek bir şey vardır. Evet yedi tane nota var belki ama şöyle bir şey söz konusu mu? İşte 2021 oldu yapacak şarkı kalmadı çünkü melodilerimiz bitti falan. Böyle bir şey var mı? Yok. Bazen elimizdeki imkanlar limitli gibi görsek de o imkanlarla yeni birçok şey yapılabilir. Her zaman. Sektörde piyasada, ilişkilerde mutlaka Yapacak, söylenecek yeni bir şey vardır. Eldeki imkanlar aynı olsa bile. Dokuzuncu madde, savaş alanına önce gelen dinç kalır. Bu sevdiğim maddelerden biri çünkü ben bunu iş hayatındaki toplantılarla aslında eşleştiriyorum. Toplantılara beş dakika erken gitmek çok fazla şey kazandırabiliyor. Ben bunu yıllar içerisinde gördüm. Yani bir toplantı olacaksa, o toplantı yargın geçecekse de, normal geçecekse de Toplantıya önceden gitmek, 5 dakika önce gitmek, doğru yere oturmaktan toplantının gidişatını belirlemeye göre, konuya göre tabii ki Değişir. Birçok şeye faydası olabiliyor. Dolayısıyla nasıl savaş alanında önce gelen dinç kalıyorsa toplantıda da buna benzer bir durum var diyebiliriz. 10. madde gene yıldızlı bir madde. Gene benim çok sevdiğim bir madde. Zafer esnasında kullandığın taktikleri herkes görebilir. Ama zaferin yolunu açan arkasındaki stratejilerdir. Bazı yaptığımız taktikler, toplantıdaki tavırlarımız, marka olarak duruşumuz... Dışarıdan çok net ne yaptığımız görülüyor gibi olabilir. Anlık taktikler içerisinde, anlık, haftalık, aylık, kısa dönemde, kısa vadedeki yaptığımız hareketler ve iletişimlerimiz açısından. Ama arkasındaki asıl stratejiyi her zaman dışarıdaki insanların, dışarıdaki markaların, şirketlerin bilmesi çok kolay olmayabilir. Dolayısıyla o stratejileri sağlam bir şekilde bilip özümsedikten sonra o taktikleri herkesin görmesini çok takmaya gerek yok. O senin yaptıklarını kopyalamaya çalışsalar da asıl stratejik olarak bir zemine oturtmadıkları için o tabiri caizse böyle bir sakil duracaktır. Dolayısıyla hiç orada endişe edilmesi gereken bir durum yok. Madde 11. Avantajlı duruma geçmek için beklersen geç kalırsın. Bu da aslında mükemmeliyetçilikle alakalı bir şey. Hadi şu an yap. Bu madde tamamen bu. Bazen bir şeyleri mükemmelleştirmek için uğraşırız. İşte o erteleme hastalığı bölümünde bahsettiğim konu aslında. Şunu da yapayım. Bak o zaman tam bu, bu ürünü Şuna da ekleyelim. O zaman işte sektörde rakipsi olacağız yani Tak, rakip bir ürün çıkarır, lansmanını yapar, iletişimini yapar, reklamlarını çıkar bangır bangır. Örnek veriyorum şu an. Sen elinde o ürün ama şunu da ekleyecektik diye onunla kalırsın. Sonra ikinci olduğun zaman senin sesin duyulmaz. Daha fazla para harcaman gerekir ki reklamların daha fazla ses duysun ama geçmiştir tren. Dolayısıyla tek bir an var, o da şimdi. Madde 12. Savaşta duygularını, hareketlerini, amacını düşmanından gizle. Kazanırsın. Bu çok net. Özellikle iş hayatında hem ben de çok yaptım bu hatayı ama duygularını, bir sonraki hamlelerini ve amacını etrafındaki birçok insandan gizlemen senin faydana olacaktır. Gene bahsettiğim gibi etik ve ahlaki değerler içerisinde bunu yapmak çok kıymetli. Madde 13. Düşmanın başına çeşitli dertler açarak Ana amacından sapmasını sağla. Bu mutlaka başına gelmiştir. Bir şey yapmak istiyorsundur, ana bir amacın vardır yani. Tekrar söylüyorum, sosyal ortamında, iş hayatında mark olarak rakibin. Fark etmez. Bir, bir amaca gitmek istiyorsun ama. Ufak tefek bir sürü dert açılıyor başına. Bunların birçoğu kendiliğinden olmuyor emin ol. Bu da mı geldi ne kadar şanssızım dediğim birçok şey arkada bu maddeyi uygulayanlar tarafından başına geliyor olabilir. Tabii böyle bir paranoyaklıkla hani her şey böyle mi acaba diye düşünmemek lazım ama yine her şey en başa geliyor. Doğru hazırlık, doğru soğukkanlılıkla, doğru hazırlıkları kısa, orta, uzun vadede yaparak... Her şeyin üstesinden gelebiliyorsun aslında. Birçok şeyin üstesinden en azından gelebiliyorsun. 14. madde biraz askeri bir madde aslında. Yüksek alanları tutun. İngilizce'de bu get the high ground diye geçiyor. Askeri bir terim bu. Yani örneğin bir savaş alanındasın ve tepedeki Ordu her zaman daha alçaktaki orduya göre avantajlıdır. Bir taarruz durumunda vesaire de ve daha alçak zemindeki ordunun geri çekilmesi beklenir. Çünkü muhtemelen başka dinamikler de var tabii ama o dinamikler, diğer dinamikler tahmini eşitse eğer yukarıdaki daha tepedeki ordu daha avantajlıdır. Dolayısıyla diğerinin geri çekilmesi beklenir vesaire. Avantajlı alanları bulmak. içinde bulunduğunuz o savaş diyelim savaşta. buradaki bütün savaşları metafor olarak kullanıyorum. Orada avantajlı alanları bulup bunu kendi lehinize kullanmak her zaman çok önemlidir diyor bu maddede. 15. madde yine yıldızlı disiplin, zaferin anahtarıdır. Her şeyin altında, bütün bu kitabın altında disiplin var. Disiplinli bir şekilde stratejileri hazırlamak, disiplinli bir şekilde kendini bilmek, disiplinli bir şekilde saldırmak, disiplinli bir şekilde savunmak, disiplinli bir şekilde kendini geliştirmek hepsinin altında bu var. Ve gerçekten hayatımızda birçok şeyi başarmak için disipline ihtiyacımız var. Eğer fiziksel olarak iyi duruma gelmek istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Disiplinli olarak her gün veya haftanın belli günlerinde spor yapmamız ve iyi beslenmemiz gerekiyor. Bitti. Yani bunun böyle bir sihirli DNA var mı? Yok. Ve son madde. Uyanık ol, casusları kullan. Bu biraz o daha önceki bölümlerde bilgi güç. ...dediğim tarafa geliyor aslında. Buradaki savaş alanındaki o istihbarat ve casusluk mevzusu... ...tabii ki iş hayatına geldiğimiz zaman veya işte bir sektördeki bir rakiple alakalı... ...bir bilgiye ulaşmak, tekrar söylüyorum... ...bütün bu maddelerde ahlaki ve etik değerlere uyarak bunun olması çok önemli... Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve buna değer veriyorum. Buradaki casusluktan aslında kastım doğru bilgiyi, rakiple alakalı doğru bilgiyi, pazar payı olabilir, yeni çıkaracağı ürün olabilir vesaire doğru şekilde etik değerler içerisinde bu bilgileri almak ve buna göre davranmak. Bunların hepsi yani bu toplamda bu 16 madde 2021'de gerçekten savaşçı bir ruhla istediğimizi elde etmek için, istediklerimizi elde etmek için alt alta koyduğumuz zaman, yaptığımız zaman yani şu 16 maddenin 10 tanesini gerçekten becerdiğimiz zaman birçok şeyi elde edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani o özellikle yıldızlı maddelerde yani disiplinli olduğumuz zaman kendimizi ve koşulları iyi bildiğimiz zaman birçok şeyi kazanmama ihtimalimiz, başarmama ihtimalimiz gerçekten çok az, çok zor. Orada da taktik değiştirerek farklı yönlere eğilebiliriz. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Her bölümde Konuştuğumuz gibi bu podcast'te eğer beğendiysen, bir arkadaşına daha önerirsen beni çok mutlu edersin. Bu şekilde çok daha büyük, çok daha güzel bir topluluğa evrileceğimizi ve çok daha fazla insanın işine yarayacağını düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.